0: história de casamento, eu tenho muitas histórias de casamento, algumas eu já contei, outras ainda não, essa eu nem sei, geralmente quando eu posso, eu converso com o casal para poder saber alguma coisa, né, dos bastidores, querem que faça isso, que faça aquilo, que homenageie alguém, que não homenageie ninguém, enfim, mas essa conversa que me chegou foi muito estranha, muito, muito, muito. A noiva me pediu, olhe, meu pai trará ao casamento as suas duas esposas. Eu falei, oi. É porque eu sou de um país, e ela até falou o país, né? Que os homens, meu pai é que Falei, ah, ele pode ter quantas esposas ele quiser. Pensei, é. E só tem duas, mas eu não cheguei a falar <risos> E ela disse assim Só que as leis do meu país São muito severas E eu pensei Nossa E quando um homem tem mais do que uma esposa Ele é observado em tempo integral Pelas pessoas, pela sociedade E pelas esposas Falei, é, é E ele tem que oferecer exatamente A mesma coisa Tudo falando de carinho, de tempo, de joia, de presente, igual para todas. Então, meu pai só tem duas esposas, viajará com as duas, e eu gostaria que quando elas fossem citadas no texto, <risos> elas fossem citadas com o mesmo número de palavras, com a mesma ênfase, nós teremos um tradutor. E eu pensei, hum, eu não entendo uma palavra nesse idioma. Pode escolher, meu pai fala vários idiomas, ela me contou. E eu pensei que coisa louca é isso tudo. Estou procurando uma gaveta no meu cérebro para guardar todas essas informações. Bom, resumindo a ópera. Tempos depois tive a oportunidade de vivenciar a situação ao viver a cores, né? Presencial. E conheci um homem encantador educadíssimo, cavalheiro, extremamente gentil com as duas esposas e falava com elas em outro idioma, mas falava comigo num fluente e fantástico português. Perfeito! Percebi ali alguém extremamente zeloso com o seu, com o seu status, com a sua condição, com o seu papel. Fiquei muito encantada. Ele foi encantador. Simplesmente, as duas esposas lindas, extremamente bem arrumadas, cobertas de joias, <risos> cintilantes. A gente não está acostumado com essas coisas, né? Ai, o meu anel é do xing-ling, o meu colar muitas vezes é de barbante, eu mesmo faço, de vez em quando uma pedra que alguém me dá, sei lá de que tipo de pedra que é, eu vou porque eu gosto daquilo. Nunca estou preocupada que alguém um dia tire de mim o valor é todo sentimental <risos> né, assim mais ou menos mas enfim, é cultural e eu fiquei encantada com essa situação mas fiquei mais encantada ainda com a história da noiva que me autorizou a contar a história já na época porque eu manifestei o meu desejo, né, de um dia quem sabe, escrever, né, um livro sobre histórias de casamento e olha o que ela me contou ahn Nasceram várias meninas na família, né? Nesse, nessa história de um shake e duas esposas. Eles tiveram várias filhas. Não tiveram a alegria de ter um filho. Era sonho desse homem, não teve. Só teve meninas, muitas. E essa menina era a caçula. E até agora eu não sei se ela era da, da esposa principal, da outra também. Não sei se tem isso, né? Aí não sei. Enfim, ela era a caçula. E ela me contou Num excelente português Que ela também falava vários idiomas Que desde menina Ela sempre assistiu Os acordos de casamento Que seu pai fazia Com outros sheiks, com outros líderes Para estabelecer uma parceria Geralmente os casamentos eram era O mote, o foco Era esse, estabelecer uma parceria uh, Vamos ficar cada vez Mais poderosos E ela sempre viu a irmã obediente, saindo de casa, se consorciando para ser a primeira esposa, ou a terceira, ou a quarta, ou sabe sei lá qual, e com muita tristeza. Porém, a tristeza não podia ser manifestada em nenhum lugar, apenas ali, no quarto, desabafando com as irmãs, nem com a mãe, nem com o pai, nem com ninguém. Se a menina estivesse descontentada, ela jamais desobedeceria, ela jamais questionaria, ela jamais ousaria fugir dessa responsabilidade que foi assumida e tratada e lavrada, decretada e registrada pelos pais, homens que cuidavam disso. Aí o meu lado feminino fica assim pipocando, que loucura, mas enfim... Mas essa menina me contou linda, com um par de olhos verdes, assim, de enlouquecer. Que coisa linda. Eu me lembrei também que o pai dela tinha um olhar... Uh, nunca tinha visto alguém com um olhar... Como é que eu vou falar? Ametista. Sabe, um olhar amendoado, meio pro tom de mel. Nunca tinha visto, não vi também nunca ninguém. Mas o olhar da menina era verde, um olho verde lindamente verde, diferente de tudo que eu havia visto. Muito calma, muito serena, muito culta. Então, ela me contou que um dia, ela ainda menina, falou para o seu papai, criança pode, né? Que ela não queria que o papai tratasse do casamento dela com ninguém. Que ela queria crescer e ela mesma escolher o seu marido. Diz que o pai deu uma sonora gargalhada. Falou, tudo bem, filha. Quando você crescer, nós conversaremos... Isso não é assunto de menina. Hum, sei. Talvez não fosse, né? Ela foi crescendo. Crescendo e aproveitando aquela biblioteca gigantesca que havia lá no palácio onde eles moravam, naquele país tão diferente. E ela estudou tudo que ela podia. E um dia ela falou para o pai que ela queria fazer uma faculdade num país ocidental. O pai falou, é... Sem problema, filha. Desde que você passe, desde que você possa. Só que eu não conto com a minha ajuda. Se você conseguir isso sozinha, quem tem um projeto na vida, né? Ela não queria nada daquilo, ela estava determinada. Ninguém vai desenhar o meu futuro, eu vou correr atrás. Pode ser até que me decepcione, pode ser até que seja tudo fruto da minha imaginação, mas eu vou correr atrás. E ela prestou o vestibular é, do país onde ela estava, totalmente autorizada pelo seu país de origem. E ela conseguiu e veio aqui para o estado de São Paulo, Brasil, para fazer a sua tão sonhada universidade. E quando eles chegaram no Brasil, veio um séquito, um monte de gente acompanhá-la, né? imagina. Quando chegou aqui no Brasil, o pai já havia organizado, porque ele tinha dado a palavra, né se ela passasse, ela viria. E eles tiveram uma conversa escandalosamente corajosa. Ele disse, filha, no, na linguagem de, do, do país de origem, tá? Uh, eu vou organizar que você tenha aqui o maior conforto. Casa, carro, motorista, tudo o que você precisa. Você passa a sua agenda para o motorista uh, que conhece os nossos costumes, e vai ser por sua conta e risco. Ao final da sua faculdade, se você estiver pronta para ter liberdade financeira, autonomia, você está autorizada a morar onde você quiser. E ela disse que ela ficou muito surpresa, porque era uma atitude extremamente surpreendente e corajosa daquele homem que ela conhecia bem. Porém, ela sabia, ele era articulado, político inteligente. E ela entendeu que se ela se aproveitasse desse conforto todo que, a, que o pai estava oferecendo, ao final do tempo da sua faculdade, onde ela conseguiria manter tudo isso? Ela também teve uma conversa corajosa. Papai, quanto custará tudo isso? Ele fez as contas. Custará tanto. Eu preciso saber tudo sobre esse país. E eu quero viver exatamente como vive uma jovem que não tem condições. Então você deposita na minha conta. E tudo que eu precisar, eu vou usar. E ao final da minha faculdade, nós vamos resolver tudo isso. Inteligente. Quando terminou o tempo, super excelente aluna. Ela foi fazendo tudo que podia. Mestrado, doutorado, especialização, blá, 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 blá. Nem precisou falar para o pai, né? Ela não havia gasto quase nada. Ela se aventurou a morar... Junto com os universitários que não tinham nada, porque ela precisava conhecer de verdade como as coisas aconteciam para quem não tinha poder nenhum, porque ela tinha né, todo o poder. Mas ele estava num país estrangeiro e que aconteceu nesse meio todo. O pai não tinha o que fazer, né? Ela já era independente. Ela conheceu um professor doutor que havia nascido em Portugal que deixou-a completamente encantada, porque ele também fez uma carreira completamente inusitada, contrariando seus pais, que tinham um certo poder político, e não queriam nunca que ele viesse estudar justo aqui no Brasil, né? E eles resolveram se consorciar. Então, quando ela contou ao pai, o pai vinha visitá-la com frequência, e ela contou, ela falou, papai, lembra daquela conversa que a gente teve quando ainda era menina, tananana, Lembro de que papai me prometeu, com relação aos meus bons propósitos e aos bons resultados que talvez eu, eu tivesse, talvez não. Eu me considero... essa altura eu tinha passado tanto tempo, já era uma pessoa bem adulta, né? Eu, o meu coração escolheu alguém. Eu não sei se papai sabe o que significa isso, mas eu quero um casamento. E ela disse que foi totalmente surpreendida pela relação, reação do pai. Eu estou uh, apenas confirmando aquilo que eu já soube no dia que você nasceu. Eles pedem, geralmente, para alguém que venha fazer uma leitura numerológica né, do, da data do nascimento, do nome da pessoa e tal. Eu sempre soube que você seria uma alma contestadora e que desbravaria uh, essas florestas né, uh, sensoriais, emocionais que você me surpreenderia eu estou profundamente admirado com a sua coragem, porque eu tive muita vontade de ter um filho hum, corajoso não tivemos filhos tivemos filhas e de repente você me, com toda essa delicadeza me demonstra essa coragem você tem toda a autorização para se casar né, com essa pessoa que agora eu quero conhecer e nós iremos sim para o seu casamento, e vieram né Família de Portugal também veio. E quando eu, uh, quando eu soube dessa história, eu fiquei muito tocada. Porém, quando no dia da celebração, eles fizeram várias celebrações, né? Eu participei de uma apenas da celebração civil, uh, que foi completamente diferente, lógico, né? Com tradutores. Foi a primeira experiência que eu tive uh, de celebrar com vários tradutores porque haviam vários convidados ilustres que depois iriam para um lugar, numa cidade, que eles fizeram uma reserva de um determinado lugar apenas para os convidados ilustres, e alguns chegariam de diversos países que esse homem, esse shake era muito bem relacionado. Foi a primeira vez, a única, que eu cheguei perto de gente assim, tão diferente da minha pessoa, né com essa história tão incrível. Uh, fiquei extremamente admirada né, de, dessa história de coragem que a gente vê nas histórias, nos livros e a gente fica sempre na dúvida. Né? Me deu vontade de compartilhar essa história nesse podcast com você que me ouve para falar que as histórias que acontecem na nossa vida, algumas estão mesmo preparadas e prontas como um projeto cósmico e outras acontecem porque nós corremos atrás, porque a gente faz alguma coisa, né? Eu tenho certeza que quando você ouvir essa história, você vai se lembrar de muitas outras coisas, né? Eu até tenho dito, em alguns casos, nas minhas, nos meus discursos de casamento, né? Coincidência, alinhamento cósmico, constelação, almas gêmeas, destino ou sabe-se lá um pouquinho de cada coisa. Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite, que história mais louca, né? Eu tenho algumas. E de vez em quando venho aqui só para dar essa mexida no lugar mais precioso, cheio de gavetinhas a serem remexidas a nossa mente. Tem a mãe.